0: Posso confiar na profecia bíblica. Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Então, pensando que Deus não poderia nos receber de volta nessa condição de pecadores, porque o pecado não tem nada a ver com Deus, deveria existir um lugar alternativo então para o ser humano pecador, e esse lugar existe. Embora ele nunca tenha sido criado para o homem, porque Deus não tinha essa intenção de lançar o homem na perdição, o homem vai para esse lugar. Tem uma passagem que fala que o, o, o inferno, ou o lago de fogo, foi preparado para Satanás e seus anjos. Satanás, um anjo que se rebelou há não sabemos quanto tempo. E os seus anjos, aqueles que juntamente com ele se rebelaram contra Deus. E esse sim, já tem um lugar reservado para eles, que Deus fez para eles, mas não para o homem. E o homem teimosamente vai para esse lugar de horrores, de dor, de sofrimento eterno, por não querer voltar para Deus. Mas como ele voltaria para Deus no seu estado de pecado? De pecador perdido e arruinado. Como ele entraria na presença de um Deus totalmente santo com os seus pecados? Lá em Lucas 19, nós temos a resposta. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não queria que o homem caísse em pecado, o homem caiu em pecado. Deus insistiu em salvar o homem ao ponto de enviar o seu próprio Filho, o Filho Eterno de Deus, Jesus, que sempre esteve com Deus, e é Deus, é Deus, é uma das três pessoas da trindade, sempre foi Filho de Deus, porque Deus não enviaria o seu Filho se não tivesse um Filho para enviar. E Deus enviou o seu Filho a esse mundo. E Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas por que Filho do Homem fala aqui? Em outras passagens fala Filho de Deus. Por que aqui fala porque ele veio na condição humana, ele veio, ele tomou um corpo, ele nasceu como um ser humano nesse mundo, embora já existisse antes. Nós não existíamos antes, nós fomos criados na nossa concepção, nós fomos criados na nossa concepção. Cristo não foi criado, Cristo sempre existiu, Ele é o Criador, mas Ele veio, Ele tomou a forma humana, porque Ele queria salvar o homem. E como salvar o homem, tinha que ser um homem também, para quê? para experimentar os horrores do juízo de Deus contra o pecado. Deus não querendo aplicar no homem, no ser humano, e como homem, eu, você e todos os seres humanos. Deus não querendo lançar o seu juízo sobre o homem, por amor, a sua paciência, por sua misericórdia, ele tirou o homem do lugar de juízo e colocou o seu filho. E desceu então o juízo de Deus sobre o seu filho o juízo que era devido ao pecado, o castigo, a pena, a pena máxima. Em três horas Cristo sofreu naquela cruz horrores que são inimagináveis. Nós nunca vamos imaginar o que é, o que ele passou ali. E Deus convida agora cada ser humano para que creia e aceite aquilo que Cristo fez ali na cruz. Por quê? Porque o Filho do homem, que é o Filho de Deus na forma humana, veio buscar e salvar o que se havia perdido porque todos estavam destituídos da glória de Deus, todos os seres humanos. Nenhum seria capaz de se aproximar de Deus e da sua glória sem ser consumido, a menos que tivesse seus pecados todos eliminados. E foi isso que Cristo fez ali na cruz. E quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, é importante nós entendermos que se Deus fez algo porque Ele quer salvar o homem, Deus lá em Pedro, nós vimos em 2 Pedro, que Deus não quer que o homem se perca, não quer que o homem pereça. Ele quer salvar o homem. Ele está paciente, esperando, um dia para ele é como mil anos, mil anos como um dia. Ele está paciente, esperando que o homem se arrependa, que o homem creia. E aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, nós vemos que Deus não está surdo para salvar. Versículo 2 diz, ele está citando aqui uma, uma passagem do Antigo Testamento, Ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Quando você pensa em quantas pessoas pularam na água para salvar um afogado, quantas pessoas entraram numa casa em chamas para libertar uma pessoa que estava ali presa daquela casa em chamas para salvar aquela pessoa, quantas pessoas deram a vida para salvar outra pessoa, quanto mais Deus, quanto mais Deus. Outro dia eu li uma notícia, um, acho que é o um prefeito de, de, de Newark, se não me engano, New Jersey, ele saiu todo queimado, porque ele chegou na casa dele, ele com segurança dele, no final do dia, e a casa do vizinho pegando fogo, e ele ouviu escutou os gritos lá da, do vizinho, da vizinha na casa, ele não pensou duas vezes, ele entrou na casa pegando fogo, e os seus seguranças entraram atrás, porque o chefe entrou, tem que, tem que correr atrás dele. E entrou na casa e trouxe para fora, queimou os braços e tal, mas trouxe para fora o seu vizinho que estava preso lá dentro. Se um homem é capaz de fazer isso, de colocar em risco sua própria vida, para salvar alguém que está pedindo socorro, que está gritando para o socorro, quanto mais Deus, ouvi te em tempo aceitável, diz Deus e socorrite no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Imagina esse, esse vizinho, esse homem, esse prefeito, entrando na casa do seu vizinho, isso aconteceu agora, esse mês ainda, entrando na casa do seu vizinho, e o vizinho lá dentro, no meio do fogo, fala assim, olha, eu não sei, eu vou pensar ainda, você não quer voltar amanhã para a gente ver se eu quero sair daqui ou não? não? Seria absurdo, seria uma coisa totalmente insólita, falar assim, mas esse cara é louco então, como é que ele está pensando duas vezes para ser salvo? E eu pergunto, por que é que alguém ainda poderia hoje vacilar em aceitar de Deus a salvação que ele dá de graça pela fé em Cristo? Como é que alguém sabendo que nós vivemos num planeta que é uma pe pequena bolinha nesse grande pebolim, com cometas e estrelas e tudo que é pedra voando para todo lado, e a gente aqui, a qualquer momento, pode uma passar e detonar tudo? Como é que nós podemos ainda assim querer esperar? Ouvite te em, no dia em tempo aceitável, ouvir-te em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Esse é Deus falando. E o que eu preciso fazer? Alguém perguntaria, né? O que eu preciso fazer para me salvar? Um homem fez essa pergunta para o apóstolo Paulo: Senhores, o que é preciso que eu faça para ser salvo? Paulo falou assim: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serás salvo. Crê. Mas o que é crer? Crer é tomar para si a realidade do sacrifício de Cristo. Isso é crer. Quando uma pessoa crê numa coisa realmente, ela assume aquilo, ela toma para si. Nós sabemos pessoas que às vezes acreditam tanto numa coisa, que fala assim, nossa, essa pessoa acredita tanto que parece que ela já tem essa coisa, parece que já realizou. É exatamente isso, quando nós cremos em Cristo, nós tomamos para nós essa obra já consumada de Cristo, e ele já tem o nosso nome lá embaixo, já está escrito. Assim como Deus já escreveu o nome de Ciro, cem anos antes dele existir, o seu nome fica escrito, fica gravado a sua salvação assegurada quando você crê em Jesus como seu salvador. No, no capítulo, nesse, nesse capítulo de, de 2 Coríntios, nós vimos que Deus escuta. Deus escutou. Deus ouviu o clamor do homem. Deus ouviu, escutou o pedido de socorro. E veio, e veio o socorro do homem. Está ali ele, agora Cristo, veio o socorro do homem. O que eu faço? Romanos 10. Deus me escutou quando eu clamei por socorro. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que escutar o que Deus disse. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ah, então eu tenho que ouvir o quê? A palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Esse mesmo documento que avisou a respeito de Ciro, que avisou a respeito de tiro, que falou de Jesus centenas de anos antes que ele viria e como ele viria e como ele morreria, esse mesmo documento que hoje fala que a salvação já foi resolvida de uma vez para sempre, com a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Ele morreu para levar os nossos pecados ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação, para que Deus nos tivesse por justos, por justificados. Quando você fala que a pessoa que crê em Jesus é perdoada, é, é metade da história. Porque ela é perdoada dos seus pecados, ótimo, maravilha, já é. Mas quando você fala que ela é perdoada e justificada por Deus, essa coisa fica enorme. Vou dar um exemplo. Imagine um réu que esteja diante do juiz, o juiz fala para esse réu, você está perdoado do seu crime. Ele está perdoado. Pode ir embora, você está perdoado, isso é perdão. O que é justificação? É depois de falar isso, o juiz fala para ele assim, pode vir. Agora você vai morar comigo na minha casa e tratar dos meus negócios. Isso é justificação. O juiz não só perdoou aquele réu, mas ele o considera agora totalmente justo, totalmente idôneo, sem qualquer coisa que pese contra ele, ao ponto de convidá-lo para estar consigo e para fazer parte da sua família. Ele não só perdoa, ele é justificado de tudo. Ele recebe na sua conta um depósito de justiça que não era dele. Deus nos perdoa, e Deus nos justifica através da obra da obra de Cristo. E aqui começa tudo na hora que eu escuto. A fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Pegue isso de trás para frente. Vem a palavra de Deus, eu escuto a palavra de Deus e exerço fé em Jesus e na sua palavra. Esse é o caminho. Lá em João, capítulo 5, tem é um versículo também que é muito bom, capítulo 5, versículo 24, que diz assim. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve, ao primeiro passo, é ouvir, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse crer naquele que me enviou está no sentido de crer também no propósito pelo qual Deus enviou Jesus ao mundo, enviou o seu Filho ao mundo, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, crê, tem, não entrará, passou. Cinco passos. E começa como? Ouvindo. Mas só ouvindo? Não. Ouviu e creu. E daí para frente, tudo é Deus quem faz. Tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é o caminho que Deus deu para o ser humano. Para ser liberto da, da morte, do pecado e de qualquer outra coisa que possa acontecer. Porque nós sabemos que nós vamos morrer. Todos nós sabemos. Nós sabemos que esse mundo será destruído. A palavra de Deus... Confirma não vai ter lugar para você colocar o pé nesse mundo. Mas será que tem um lugar para você colocar o pé no céu, na presença de Deus? Tem, porque Deus preparou. Essa é a maravilha do Evangelho. E quando a gente fala de vida eterna, pensa o seguinte, nunca mais ela acaba. Mas não é só isso. É uma vida de Deus, dada por Deus. Uma nova vida dada por Deus para aquele, aquele que crê em Cristo. Esse é o Evangelho. E quando, se nós abrimos em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, aqui está falando de Cristo e da sua posição hoje, da sua capacidade. Portanto, pode, ele pode também salvar perfeitamente os que, por ele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar perfeitamente aqueles que, por ele, se chegam a Deus. A Bíblia diz que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, mas somente Jesus Cristo o homem. Não há outro caminho na outra vida a não ser Cristo. Ele falou, eu sou o caminho. Ninguém, ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão através de mim. Diante disso, eu pergunto, por que esperar? Por que alguém de sã consciência, sabendo que os seus dias estão contados nessa terra, Seja por, pela morte prematura, seja pela morte por doença ou por, por velhice, seja pela destruição do planeta, porque está escrito que vai, um dia vai ser destruído o planeta. Não importa o que a nossa existência nessa, nesse corpo, nesse formato, termina. Agora, daí daí para frente, nós temos um destino. Esse destino é o que Deus determinou é na presença dEle. O que o homem escolheu é da distância de Deus. É no lago de fogo criado para Satanás e seus anjos. Qual destino nós vamos escolher? Se fosse difícil... Se Deus fala assim, nossa, mas é tão complicado, eu vou ter que me flagelar todos os dias com, com uma, um chicote de, de, de aço com bolinhas na ponta eu vou ter que subir uma escadaria de uma matriz com joelhos até sangrar, eu vou ter que acender vela para tudo que é, que é santo eu vou ter que dar toda a minha fortuna para todo mundo eu vou ter que passar fome, eu vou ter que viver que nem um, um guru lá da Índia sentado numa cama de prego se, se falasse que era assim, a gente precisava puxa Então realmente, né é complicado Deus está pedindo um monte de coisa de mim Mas ele não pede nada Absolutamente nada Ele fala assim, escuta Ouve, quem ouve a minha palavra Dá para ouvir a palavra? Dá Isso aí dá para ouvir E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Mas peraí, o que eu tenho que fazer? Ouve e crê Algum esforço? Não, nenhum Tudo o que precisava ser feito Foi feito na cruz por Jesus, isso há dois mil anos previsto já pelos profetas do antigo testamento as chances disso acontecer por, por sorteio eram praticamente nulas tudo foi previsto, tudo aconteceu e, e daqui para frente vai acontecer também? vai, você tem o registro e esse registro não falhou nenhuma profecia até agora das que tinham que se cumprir, e as que falta se cumprir não vão falhar também o que falta para alguém crer em Jesus vontade de aceitar a Jesus e estar para sempre com Ele no céu. O convite que eu faço é crer no Senhor Jesus e será salvo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net